0: Oi pessoal, estamos de volta em mais uma sexta-feira aqui com o nosso podcast Afroxando a Gravata O nosso podcast é uma produção do CADP, o Centro de Aprofundamento e Desenvolvimento Profissional Eu sou o Pablo Marano e é o seguinte, ó, hoje eu tenho aqui do meu lado um camarada Que ele aceitou o convite para gravar esse podcast quando o projeto do Afroxando a Gravata ainda era só um projeto nem tinha começado a ser executado Ele está vindo aqui hoje para fazer essa gravação Mas ele já havia aceitado Só que o cara tem uma agenda impossível Não conseguíamos agenda E não por culpa minha, mas por culpa da agenda dele E é o seguinte olha, Ele estava me explicando Qual é o no, no aspecto corporativo né, Qual a designação que ele tem é, Que é de diretor de franquias e compliance Da Dominus Pizza Brasil e como diretor de franquia e compliance, mas aí vocês vão entender tudo que ele já fez e faz lá dentro. Atualmente ele ele toca o departamento, as equipes de jurídico, segurança dos alimentos, qualidade de fornecedores, padronização de marca e franquias, que também envolve a expansão da rede. Mas ele também já teve é, na direção de TI, do administrativo, ou seja, lá na Dóminus, ele é o cara mais ocupado, segundo dizem. Eu tenho aqui do meu lado o Eduardo Ribeiro e eu estou afrouxando a gravata. Eduardo Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, afrouxando a gravata. Eu já afrouxei a minha gravata. Você veio com um uniforme, com a camisa bonita da Domus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E obrigado por ter arrumado um espacinho na sua agenda. Obrigado mesmo.
1: Obrigado, Pablo. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Acho a iniciativa muito bacana. Realmente aceitei o convite, acho que foi em setembro do ano passado. Isso, foi em setembro. É, peço desculpa por não ter vindo antes. É, realmente a agenda está bem corrida. Também tem um desafio logístico, né? Eu trabalho na Barra hoje, então... Ficar um pouco corrido para vir. E quanto a cargo, nome... Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que isso... Pouco me importa, nunca me importou antes em todos os outros desafios que eu tive no passado. Acho que o que vale é o que a gente está fazendo e se a gente está curtindo e está aprendendo no dia a dia. Então, hoje eu estou num desafio super legal e estou aprendendo todo dia e isso é que me motiva.
0: Bacana. Eu co concordo com você. Acho até inspirador ver alguém que está na sua posição ter esse, essa visão. Mas conta assim para gente, olha, até chegar... Uh, aí você, vou, vou chamar de diretor aqui, até chegar a essa posição que você está hoje na Dominus é, Você percorreu é, uma longa jornada E você iniciou a sua jornada cursando faculdade de Direito Você é advogado de formação é, fazer direito, né? você já está bem afastado, acho que talvez a guerra de trincheiras da advocacia a rotina do advogado, seja do contencioso com pecções, recursos, seja do consultivo com contratos operações de M&A, mas aí me refiro a tocar os contratos e tudo mais, você está mais afastado me parece você sempre quis fazer direito, como é que foi a, o início lá da, da tua jornada, o que, que você sonhava quando você era um garoto e estava fazendo vestibular, prestando vestibular?
1: É, sim, eu sempre, sempre quando eu conversava sobre o que eu ia fazer né, vestibular ou o que eu queria ser no futuro, sempre conversava com meus pais que direito era uma das minhas principais escolhas. É, curiosamente, apesar de hoje eu adorar não trabalhar de terno, trabalho alguns dias até de tênis, camisa pô, básica mesmo, tem essa flexibilidade. Eu queria fazer, quis fazer direito no início, um dos motivos é que eu achava legal o trabalho de terno. <risos> é e olha que nessa época nem tinha série Suits, né? Não tinha nenhuma série. <risos> A gente depois foi estudar no centro da cidade sem ar-condicionado, <risos> então era um grande arrependimento ter que usar terno. É... Mas era uma coisa que quis fazer, quando eu era pequeno, quando eu combinava uma coisa com meus pais, eu redigia um mini contrato, então fazia minha mãe assinar um compromisso comigo que, pô, aquilo que a gente tinha combinado ia ser cumprido, caso né, o que a gente tivesse combinado fosse atingido, e ao entrar na faculdade, eu tinha muito a percepção da de que eu ia me voltar para a carreira pública, é, fazer concurso... É, mas eu acho que com, logo nos primeiros períodos, e por um perfil meu, eu nunca tive uma veia muito acadêmica, sempre fui um aluno bom, nunca tive nenhum problema em colégio nem na faculdade com notas, mas admito que estudar com afinco, ficar horas e horas e horas e horas lendo sobre constitucional, penal, matérias que não me interessavam assim, no dia a dia eu vi que concurso público não ia ser a minha pegada. Uhum. E uma vez descoberto isso, eu resolvi começar a estagiar para ver dentro do direito o que, que me atraía mais. Então eu comecei logo no terceiro período num escritório pequeno, de contencioso. Rapidamente descobri que contencioso, aquela rotina, petição, fórum, não era para mim. E acabei entrando num outro escritório, já no quinto período, de... Direito Societário, né? com essa pegada mais empresarial. E dentro disso eu fui descobrindo que aquilo ali me motivava. Era muito variado, você acaba uhum. tendo exposto a diversos tipos de clientes, diversos tipos de profissionais. E eu fui desenvolvendo a minha carreira jurídica muito com essa pegada uhum. empresarial. Fusões e aquisições, dívidas corporativas, recuperação judicial, bem variado, uhum. que eu achava super bacana. Tive experiência como second man, ficar dentro de empresa durante um tempo. Então, foi, foi desenvolvendo dessa forma.
0: Entendi. Você sabe que você falou, é, primeiro, da carreira pública, que uhum. no primeiro momento você pensou na carreira pública, e também você usou como exemplo, pô, ficar estudando horas e horas de constitucional, o Pedro José Ribeiro teve aqui, gravou com a gente o um podcast, ele falou que ele abriu... Grande um PJ. Grande PJ, né? Ele falou, foi até engraçado, ele... Abriu o livro de Direito Administrativo e olhou lá, administração pública com letra minúscula, administração pública com letra maiúscula, distinções e falou, pô, a jornada vai ser longa. <risos> é, então, realmente eu, acaba sendo, muitas vezes, eu acho que também a, a, a rotina em qualquer área, né, qualquer ramo do direito. A vida acadêmica ela é muito descolada né, da, da prática e eu acho que o ambiente que você acabou se inserindo ainda na faculdade, na graduação, é, do, do direito empresarial, M&A, acaba sendo muito sedutor. É né? uma vida muito sedutora, ainda mais para quem queria usar terno e gravata, é uma vida sedutora, é. realmente. Eu acho mas, bem dinâmico.
1: Né? Mas um fato curioso, e aí a gente pode, se né, quiser falar depois mais do, do passo a passo, quando eu fui sair do escritório, e fui trabalhar na primeira empresa que eu fui trabalhar, que era uma empresa de agronegócio, quando o... A pessoa que estava me contratando, né? que no caso era o... o diretor financeiro, veio conversar comigo, a... uma das... das coisas que ele falou foi, então, a gente tem aqui uma proposta para você, talvez a gente não consiga cobrir o que você ganha hoje em dia, tal mas você não vai ter que usar mais terno, então você vai gastar <risos> menos dinheiro no dia a dia, então acho que a conta no fim fecha. Aí eu olhei, pensei <risos> e falei... Cara, um outro desafio, realmente, pô, usar terno nesse calor, parece fazer sentido, né? Então, não foi por isso, mas foi um, admito que deixar de usar terno hoje em dia, para mim, é algo positivo, positivo, assim, no dia a dia. Você sabe a
0: gente já, já conversou aqui no, no, em off, né? Vamos deixar o um roteiro frouxo. Então, vou, vou te contar, eu, eu fui recentemente, no meio do ano passado, visitar um potencial cliente, acabou se tornando cliente, Empresa famosa, e aí eu fui bom, eu fui com a indumentária, né? Que, que tem Relógio, no, a litoral, que que ter -te -te, <risos> <e, risos> sapato
1: engraxado, maravilhoso.
0: <risos> e, e aí eu cheguei lá, é uma empresa despojada e tal. Quando eu entrei, o diretor de origem me recebeu de bermuda, tênis e camisa de malha. Aí ele disse assim pra mim: olha, aí conversando e tal, ele disse: Ó, oh, gostei muito do nosso papo, mas queria te pedir pra da próxima vez te convidar. A vir mais a vontade na próxima reunião, né? E realmente, sem interna e gravata é uma coisa que eu acho que poderia ser abolida na, na advocacia, embora eu ainda use. Poderia ser Faz parte Cultural. E, e aí, pega, pegando um gancho, assim, você falou é, de escritório e essa mudança que foi pro, já pro corporativo, que ele até fez a proposta. Falou. Talvez de dinheiro não cubra, mas vou te dar o benefício da, 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 da vestimenta né? mais despojada. Por que, que o escritório deixou de ser interessante para você? Assim, qual foi a.
1: Eu entrei no escritório na parte. Quando eu comecei a, a ter essa guinada do que eu queria fazer, foi como estagiário, num escritório de porte médio para grande aqui no Rio, com, também em São Paulo, tudo isso. É, em algum momento, quando eu estava me formando o, meu, o sócio da equipe que eu trabalhava é, Resolveu tocar um projeto novo Montar um novo escritório Naturalmente né, eu fui com ele Trabalhava na equipe dele já há quase três anos Então era muito natural que esse movimento acontecesse Então era um projeto super legal Mas depois de um tempo acabou ficando cinco anos Já trabalhando com as mesmas pessoas Com projetos diferentes Mas obviamente dentro daquele ramo e por questões de querer ver um outro lado, querer ver o, o resultado do que você efetivamente estava fazendo. E eu acho que a grande diferença da visão que eu tenho hoje do, da atividade que, você, que a gente executava, que eu executava dentro de um escritório e do que eu via dentro da empresa, é que no escritório a gente é contratado, é, tem um escopo definido, obviamente aquele escopo vai variando de acordo com o projeto. Você executa, você entrega para o cliente, recebe seus honorários e... Segue a vida, a vida né? Segue. Na empresa você faz ou com o escritório, ou sozinho, ou com o apoio do escritório, envolvendo, tendo que ter essa interface com várias outras áreas da empresa, com financeiro, com gente gestão, com é, suprimentos, dependendo do que você está fazendo. E se dá certo, você vê o resultado e, pô, é legal. Se dá errado, você vê o resultado e não é legal. E só que você está sentindo ali no dia a dia e tem que corrigir aquilo. Então é... Você está minha... arriscando a própria pele. É, A mudança foi por diversos fatores, mas muito por querer enxergar também um, um outro lado. Uhum. E foi no, e foi uma mudança que também tinha por trás é uma estrutura que era uma empresa enxuta, que era investida por um fundo de investimento. Então não era uma grande corporação engessada, era uma estrutura onde você tinha mais flexibilidade de fazer as coisas e ver o resultado daquilo e ter o reconhecimento daquilo também rápido de alguma maneira, entendeu?
0: Entendi. E aí me conta assim, você teve uma uma experiência é, ainda como jovem advogado de estruturar o departamento de jurídico de uma empresa, como é que foi isso? Como é que Como é que foi essa experiência? Como é que
1: você chegou nela, né? Tá. Ou é... como ela chegou a você? É. Né? Então, como eu falei, eu comecei né, como estagiário em um de contencioso, fui depois trabalhar como estagiário de um escritório na área societária, empresarial, e um grande amigo meu, que a gente era estagiário junto, foi trabalhar num, numa gestora de recursos, né, fundo de investimento, que naturalmente, pelo, pelo foco do investimento ser muito em longo prazo, em private equity, tinha muitos investimentos que eles faziam que precisavam de gente para entrar nessas empresas e conduzir, seja a área jurídica, seja algumas outras áreas. E, como eles estavam no momento, nesse momento que esse meu amigo entrou no fundo, de fazer muito investimento, sempre aparecia muita oportunidade. Ah, a gente vai fazer um investimento no segmento de energia, no segmento de moda, no segmento. Pô, diversos. E, pô, por a gente ter trabalhado junto, ter uma relação e, naturalmente, acreditar um profissionalmente no outro, uhum. é. Muitas vezes ele me ligava e falava, pô, a gente tem uma vaga aqui, você não tem interesse. E muitas vezes eu falava não, porque eu estava satisfeito com o que eu estava desenvolvendo e aprendendo no escritório. E em algum momento, quando eu resolvi virar a chave, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de agronegócio. O agronegócio, eu falei, cara, pior cenário, eu vou aprender alguma coisa, seja do direito agrário, seja do mundo corporativo, seja de lidar com... Uma estrutura que tem um sócio na Argentina, um sócio no Uruguai, um sócio que é um fundo de investimento no Brasil, então vamos lá né? e nesse momento era engraçado que era um escritório, a sede corporativa da empresa no Rio, mas a empresa mesmo era, em, era uma fusão de uma empresa de balsas no interior do Maranhão com uma empresa de Goiânia que estava se mudando para ser a sede em Goiânia uhum. e a minha responsabilidade era tocar toda essa relação corporativa com os sócios que também tinha essa relação com os sócios argentinos, que era grande parte do negócio da holding era esse investimento na Argentina. E da hora para outra eu fui responsável por pegar essa empresa de balsa, essa empresa de Goiânia, e aparecer em Goiânia e falar, oi, eu que vou ajudar aqui, vou conduzir o departamento jurídico. Aí, isso eu tava com isso foi em 2010, estava com 25 anos, fazer 26 e era engraçado, porque o jurídico de uma empresa e da outra, todos eram mais velhos do que eu. Então, é. eles olharam e falaram... Que que esse, esse que o que esse menino está fazendo? Que, que esse rapaz do Rio veio parar aqui em Goiânia para tocar uma empresa de agronegócio né, é, na parte jurídica? E
0: para quem ainda o ouvinte não conhece a, a fisionomia do Eduardo, o Eduardo não tem nenhum cabelo branco. E aos 25 anos, 26, presumo que não
1: havia continuado. É, eu, eu acho que aos 25 anos eu parecia ter menos do que 25, é. apesar de hoje eu ter cabelos brancos e cada muito vez pouco, mais, é porque pouco. eles estão curtos no momento,
0: mas sim, mas o. Mas é, é uma barreira né, é, é barreira. mas foi
1: assim, assim, muito legal e eu acho que não só para mim como para eles, porque é diferente né, veio uma pessoa realmente do Rio, foi parar em Goiânia, então eu passava é, três dias da semana em Goiânia, em alguns momentos eu passava um dia em São Paulo um dia em Buenos Aires um dia em Goiânia outro dia voltava para o Rio então era uma rotina super legal no início depois ela naturalmente foi cansativa né claro. Não sei se vocês já tiveram muita experiência de viajar constantemente eu no início muito. no início é super empolgante é super legal você é aeroporto barato, você é. conhece vários lugares diferentes janta em vários lugares diferentes depois de pô, passou um ano no máximo você está assim Lá vou eu para o aeroporto novamente.
0: É, e você sabe que eu sou um cara muito apegado à rotina, eu sou muito metódico. Muito... Então, para mim, viajar sempre é complicado, porque eu saio da rotina, então eu
1: tenho que dormir uhum. numa cama diferente, tomar banho num chuveiro ah. diferente. Não, isso não me incomodava, Esse, não. Mim... O que me incomodava era a dinâmica do estar tá sempre correndo para chegar no voo. No, no voo, é. Isso então, é chegou, eu fiquei três anos nessa empresa e com essa rotina de viajar bastante... É... E chegou depois do primeiro ano, assim que foi super correria, tudo novo. né Então, pô, eu ficava sempre sempre correndo. Eu me prometi que eu não ia jamais sair correndo e chegar no Então, eu chegava no aeroporto e as pessoas olhavam para mim, você já está indo embora, mas você volta a hora. Eu falei, mas o meu volta a hora, mas demora tantas tantos minutos. Eu vou tranquilo. Eu não vou mais ficar com essa ansiedade no é, táxi, porque isso te consome. Consome muito. E eu acho que com o tempo, e aí acho que é amadurecimento natural, seja pessoal e profissional, você vai descobrindo as coisas que vão te consumindo e eu percebi que essa ansiedade do estar tá sempre preocupado se eu ia perder o voo ou não me consumia, então eu já ficava no escritório preocupado, então já não produzia bem porque eu já estava preocupado, mesmo assim eu saía no limite porque eu achava que estava sempre devendo alguma coisa, aí eu cheguei à conclusão que pô, se eu tivesse devendo alguma coisa ou se eu achasse que eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento, eu ia sentar no aeroporto e é, né? eu
0: consegui fazer Porque a
1: gente tem essas tecnologias À nossa disposição, mas a gente fica preso Às vezes ainda tem um pouco disso de estar tá preso no escritório E isso é uma coisa que eu defendo Bastante, acho que a gente tem que produzir Se a gente está produzindo em casa Está produzindo no aeroporto Está produzindo no escritório Está produzindo fora da sua cidade Viajou mesmo num dia normal Mas cara, você está trabalhando, mas está num outro ambiente Porque isso vai te fazer bem é, E isso é uma coisa que eu defendo Na minha equipe, tento defender do, Agora né da, da Dominos o importante é o que a gente entrega. entrega. É, eu sempre acreditei muito nisso e sempre tive a possibilidade de trabalhar nisso. Obviamente, lugares têm suas filosofias, têm suas políticas e você vai se adaptando. Mas o é importante é a gente chegar no que a gente está buscando de alcançar. Mas acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, não,
0: está né? tá, tá, tá caminhando bem. Mas assim, você falou até que você chegou como muito jovem para implementar ali um departamento jurídico e tudo mais. E é, eu, eu falo, tenho falado muito isso, eu tento implementar, né, espero que, que as pessoas que, meus colegas de trabalho, mais jovens, é, concordem com o com, com, com que eu acredito que eu estou fazendo, mas eu tento engajar, assim, é, eu digo, eu uso a etiqueta é, do estagiário ao sócio, em que todo mundo tem que estar igualmente conhecedor e engajado no mesmo projeto. Então, por exemplo, se eu vou executar um, qualquer atividade, por mais complexa que ela seja, claro que eu vou atribuir a ele tarefas que sejam compatíveis com o amadurecimento técnico que ele possui. Uhum. Mas ele tem que entender a operação claro, todo. como um todo, porque eu acredito que o jovem ele é mais aberto a novas ideias. Então, é, quando eu pego um, um estagiário, um advogado júnior, eu tenho para mim que ele está muito mais propenso a trazer uma ideia inovadora para no, a nossa equipe do que de repente um casca grossa já cheio de experiência. Você concorda com isso? Você, é, você um dia foi um jovem que entrou para implementar algo que você provavelmente deu um a sua cara, a sua fisionomia, isso. É, você acha que o jovem é você tem essa visão com o jovem hoje, chegar um, um garotão lá de 26 anos né? poxa
1: pô, contratei sem... uma pessoa começou essa semana a trabalhar no nosso time de franquias, para ser nossa analista para ajudar em todas as análises que a gente faz vai ser informado há 22 anos e pô, a pessoa está há dois, dois dias lá, eu já tô falando, acho que a gente fez uma aposta legal, entendeu é... Tu acho... tá dando
0: maior moral para essa pessoa, você falando vai, aqui, vai, né? E... O
1: eu acho que todas as gerações e aí todas as pessoas que a gente de alguma maneira tem o... o privilégio ou o desprivilégio de de alguma maneira encontrar no nosso dia a dia, porque a verdade é isso, né? A gente tem pessoas que a gente tem o privilégio, e tem pessoas que a gente tem o desprazer em alguns casos. Com certeza. É, elas de alguma maneira agregam No que a gente está fazendo no, no nosso dia a dia Eu acho que Essa nova, vamos chamar assim, essa nova geração Que está entrando no mercado de trabalho é, Tem muitas coisas positivas é, E ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu vejo Talvez um pouco negativas Mas eu acho que de positivo é, Eu acho que um ponto que você falou Eu acho que não tem muito tabu é sempre tentar implementar e ver o, o outro lado da, da questão que está sendo discutida e trazer novas ideias. Acho que não tem muito pudor em falar as coisas que, que pensa, obviamente dentro do ambiente que permite isso. Uhum. E isso eu acho que é muito agregador. Isso faz você... E aí vai também muito do, de quem está recebendo, até tá, quem está participando disso. Eu sou muito aberto a isso. Então eu dou essa liberdade. Isso, e é, tenho, me sinto também ter a liberdade de falar o que eu penso. No, dentro dos limites né, que a gente pode. E eu acho que essa nova, nova geração que está entrando tem muita coisa a agregar e, e traz uma pegada muito dinâmica, uma pegada disso que eu falei de mobilidade, de tá em, não querer estar tá ali sentado no dia a dia no escritório, estar tá querendo é. produzir. É. É, e eu sou... Da mesma maneira que trabalhar e pô, a gente tem essa visão e, e tem essa possibilidade de trabalhar com pessoas que tem mais experiência que você, são mais vividos e é, passaram por outras coisas, por outros momentos de país, por outras empresas, por outros escritórios. Isso também é super enriquecedor, né? Essa pessoa viveu coisas no dia a dia profissional que talvez, não, talvez não, que eu com certeza não vivi e que vai agregar no que a gente está desenvolvendo em conjunto. É, então, eu acho é o que eu falei, eu acho que conviver com pessoas de alguma maneira agrega seja para positivo ou para o negativo
0: é, com certeza, também acho, também acho. e assim é, a experiência que você teve essa, essa foi a primeira experiência já, digamos, mudando de lado, indo para o corporativo, certo?
1: É, dessa implementação com Goiânia, é, Buenos, Aires, Buenos Aires, Dolores no Uruguai. O <risos> é é um mundo agro. O mundo agro é um, é um outro Brasil. É um outro Brasil. É um né? outro é um Brasil funciona né? diferente.
0: E, e aí você acha que essa experiência ela mudou sua visão, seus projetos de carreira? Como é? Teve assim, um clique, você fala assim: caramba, eu fiz certo mesmo em sair da, da, dali do, do, da rotina escritório e ingressar no corporativo?
1: Sim, teve, obviamente, um dá um clique de você ter que mudar a sua forma de, de trabalhar, a dinâmica é diferente, é, as pessoas que você está lidando no dia a dia são diferentes, são um escritório, você, no 90%, 95% das pessoas que você convive tem a mesma formação que você, cada uma na sua área de especialidade, mas estudaram direito, é, é. trabalham, entendem metade, entendem tudo que você está falando, porque passaram por aquilo que você passou. Numa empresa, você lida com pessoas que têm formações totalmente diversas, e ainda mais dependendo do tipo de empresa que trabalhando. Então, pô, essa é a minha primeira experiência de agronegócio. Você, obviamente, tem todos os departamentos que uma outra empresa tem, mas são pessoas com formação de agrotecnia. O que, que hum. eu conhecia disso? Então, é o, você tem que aprender até como falar. A pessoa falar. fala com você, você não entende, você fala com ela, naturalmente, você também não, ela não vai entender o que você está falando, né? Então, isso, acho que é o primeiro aprendizado que eu tive foi eu tenho que aprender a me comunicar com outras pessoas que não sejam advogadas como eu, que sejam os meus clientes. Com seus clientes, com quem você está lidando ali, de alguma maneira, está participando do mesmo projeto que você, então está sabendo o que você está fazendo. Uma empresa, você tem que ter essa capacidade de transitar em todos os departamentos e se fazer entender e entender o lado. Né? E eu acho que uma outra coisa que eu falei, né? e aí foi pela... A oportunidade que eu tive nessa empresa é, foi a primeira vez que eu tive a, possi a possibilidade de participar de reuniões de diretoria, re né? Como pelo time jurídico para aconselhar para acompanhar os projetos e reuniões de conselho. É pô, uma reunião de conselho que tinha em algum momento um, um membro do conselho que era um japonês um membro do conselho que era um argentino, um membro do conselho que era um carioca de um fundo de investimento e o um, um fundador da empresa que era do, do Paraná. E você ter essa capacidade de também estar tá participando daquilo ali me fez ter um outro clique que foi, legal, eu sou um advogado, mas eu tenho que começar a entender de negócio. Né? E aí, acho que quando eu estava já com um ano na empresa, eu resolvi fazer um curso de finanças, eu fiz um curso na COPEAD, Uhum. formação em finanças, não foi nenhum MBA, foi um curso assim, quase aqueles finanças para dummies, entendeu? Uhum. Não é porque pô, o concurso da Copiad era super mas assim, eu falei, cara, eu preciso começar a entender dos números, porque eu estou ali participando dos projetos, vamos comprar uma empresa, eu vou estar à frente do projeto junto com o diretor financeiro né, e com o time de novos negócios, eu tenho que ter a capacidade de entender o que a gente está fazendo, porque eu vou estar ali no dia a dia negociando não só o contrato, como negociando o que, que a gente vai estar fazendo ali no, no dia seguinte, né? E isso foi um divisor de águas também. assim Foi uma coisa que me fez ver um outro lado do mundo. né Pô, um Dos negócios é muito legal.
0: Você foi, foi... assim Eu vou, vou percebendo, você me corriu se eu estiver errado. Você foi se afastando do, 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 da, do que eu chamei lá no início de guerra de trincheiras, da advocacia. Hum. Quase que naturalmente. Um movimento muito natural e que não foi planejado ou houve realmente assim... Pintou uma oportunidade que você falou, cara, chega um pouco de advogar e deixa o... Eu... O direito ainda está na tua vida. É, mas,
1: na verdade, que... o, o afastar das trincheiras mesmo, acho que aconteceu em 2018. O, o outro... O, o, a trajetória até então foi muito de pôr estar fora do escritório, estar né, tá envolvido ou numa empresa ou depois numa gestora de recursos e agora nessa nova posição, até chegar nessa posição de ser um executivo, né, que agora acho que mudou mesmo, eu me afastei mais do dia a dia do das trincheiras, como você falou, hum. foi mais é tentar me complementar como advogado para desenvolver o que eu fazia nas trincheiras. Mas, por exemplo, quando,
0: quando você foi fazer esse curso de finanças, por exemplo, você ainda revisava um contrato? Revisava. Isso eu... ainda tava.
1: Eu reviso contrato até hoje. A vantagem de dar... <risos> acho que assim. É, de ser um executivo responsável pela área jurídica, é que, obviamente, eu não consigo participar do dia a dia, e, obviamente, a gente montou um time para tocar o dia a dia, né? mas as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho o, o direito de falar, eu, isso aqui eu vou tocar. Ó, isso então, aqui eu pô. Vendo como aqui que não tá você legal. viu que eu cheguei aqui no telefone, pô, falando com o um escritório que tá trabalhando pra gente em alguns projetos que envolvem aquisições. Eu gosto disso, eu trabalhei com isso na minha vida jurídica é. desde 2005, então foram. Quase 15 anos de mundo jurídico mesmo, das trincheiras, como você diz, isso. trabalhando com isso. Eu gosto. Obviamente, eu não, não, não consigo fazer isso no dia a dia, mas os projetos que eu me interesso e que eu quero participar ainda do, do, do dia a dia jurídico, das trincheiras, eu assumo e toco. Como eu estava aqui no telefone, e vou, amanhã eu vou chegar no escritório, e vou revisar os contratos, porque a gente tem um fechamento sexta-feira, entendeu? É. Mas eu acho que o a questão de voltar um pouco para entender dos negócios e ter feito esse curso de finanças, foi porque eu senti, me senti incomodado de do meu lado ter o diretor financeiro, o controle, é, um bando de gente com essa formada em engenharia, formado em economia, em administração, falando de números, e eu ficar com uma cara de quem não estava entendendo metade, do, metade não, é. não estava entendendo 90% do que estava sendo dito. E aí eu falei, pô, legal, estou participando disso tudo aqui, estou tendo essa baita oportunidade de participar das discussões, eu quero entender o porquê das discussões, eu quero entender o porquê das decisões que estão sendo tomadas com, com esse viés. Ah, Por que, que a gente vai comprar uma determinada empresa e vai fazer esse movimento agora? Uhum. Por, por, que? Ah, por que, que a gente está pagando esse valor? Por que que a gente, como é que a gente chegou nisso? Então, isso era naturalmente curiosidade. Acho que o advogado tem um pouco disso de ser curioso, né? é. de querer é. entender as coisas. Então, foi meio que foi complementar ao que eu fazia à época, entendeu? E acho que me permitiu hoje também chegar um pouco do, da oportunidade que eu estou tendo.
0: Você não, você não acha que. Vamos supor, vamos, vamos criar aqui um cenário de faz de conta que você ainda estivesse atuando exclusivamente como advogado, ó, uhum. na rotina da, da advocacia. Você, você recomenda esse tipo de busca do conhecimento? fora, porque é, eu acho que tem tudo a ver, talvez eu, pois, não sei se eu, para um advogado que trabalha com direito público, de repente, acho que tá, talvez faça sentido, não sei, o trabalhista, mas eu acho que é um agrega muito para um advogado esse tipo de conhecimento, por exemplo, você mencionou finanças, você acha que vale a pena a busca pelo conhecimento, abre mais portas ou vale mais, porque, claro, há sempre alimentação de tempo, né? Você uhum. tem, no mínimo, custo de oportunidades. Seu... Claro. Não dá para você fazer curso de tudo que você acha que possa ser interessante. Mas finanças, por exemplo, que você fez, ou dentro de outras coisas que você estudou, o que, que você acha que vale para um, um advogado assim?
1: Eu, eu falo, ó, eu quando me formei, eu fiquei um ano parado só trabalhando. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Empresarial. É... Foi legal, mas ao mesmo tempo, como você falou, acho que o dia a dia te agrega mais do que essa parte acadêmica empresarial. Acho que, pelo menos foi em 2009 isso, né? é. então tem bastante tempo já. Acho que os cursos eram um pouco voltados para a prática. Uhum. Então a minha experiência não foi. Foi legal, porque você sempre aprende alguma coisa conhece outras pessoas. Mas eu acho que. Obviamente, eu acho que um advogado tem que se especializar em algum, no que está fazendo ou ser um generalista, mas conhecer bem, estudar direito é importante. Mas eu acho que estudar outras coisas, seja finanças, seja filosofia, seja qualquer outra matéria, te agrega e te dá uma outra visão. né Amplia, E eu acho que né? o que a gente faz no dia a dia do, do direito, é, seja na parte empresarial, seja na parte contencioso, você ter a mente aberta e ter uma cabeça que não está voltada única e exclusivamente para o mundo jurídico, é, ainda mais nesse mundo globalizado que a gente tem, pelo, ainda mais no escritório que você acaba lidando com diversos tipos de cliente, com diversos tipos de projeto, é, agrega bastante. Então, se tivesse que escolher hoje, né, as, duas, as duas experiências acadêmicas que eu tive depois da faculdade, uma voltada para o direito societário e outra voltada para finanças, eu faria a de finanças duas vezes. Uhum. Entendeu? É. É, mas pela trajetória que foi acontecendo no meu dia a dia e na minha carreira. Talvez se eu tivesse ficado mais focado no escritório ou só em escritório, talvez eu tivesse feito outras especializações voltadas mais para o mundo jurídico. Talvez fosse me agregar mais profissionalmente. Claro. Entendeu?
0: E de deixa eu te perguntar assim... ó. É... Você, você uh, teve uma... Em algum momento lá atrás da nossa entrevista, você disse assim, é, que a proposta que você tinha recebido que pagava menos, mas dava benefício de não usar o terno em gravata. E você foi. É, e agora você está falando de ter buscado outras fontes de conhecimento, outras áreas, melhor dizendo, de conhecimento. É, quando... E você fez muito, assim, eu vou chamar de muitas, é, não sei se chega a ser um volume tão grande, de mudanças na, de empresas, mas teve, tá fazendo a conta aqui, quatro, quatro Atualmente, oportunidades. Atualmente quatro. É. Mas te, teve até o teu colega que te abordava com propostas, né, ou que trabalhou contigo, e olha, surgiu uma oportunidade e tal. Quando bate uma oportunidade, e eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente tem Pessoas jovens ou que às vezes estão um pouco conflitadas na carreira. Eu acho que eu já comentei isso aqui em algum programa, algum episódio. Muitos alunos me procuram um pouco, às vezes aflitos. Ah, eu recebi uma proposta, mudo ou não mudo. É... E eu acho assim, o que você avaliava quando você viu uma, uma, uma proposta batia na, na sua porta? Assim? Você acha que carreira, você olhava mais para carreira, para o projeto, para o trabalho em si que você ia executar ou para a grana? É. Porque a grana é um, é um valor, eu acho que eu detesto essa, esse pudor, assim, me incomoda muito. Não,
1: ganhar dinheiro é legal.
0: Pô, é uma delícia ganhar dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro, é um retorno. Eu acho uma hipocrisia dizer que eu não ligo. Quer dizer, tem algumas poucas pessoas, mas que são pessoas diferentes da maioria, que não ligam para o dinheiro. A maioria gosta de dinheiro. Mas, assim, é, não sei se você foi galgando os degraus porque eu olhava as propostas pela grana ou se olhava pela carreira ou pelo trabalho em si? O que, que o Eduardo olhava ou olha?
1: É, acho que como a gente olha e como eu olho vai muito também do momento de vida que você tem. A gente não pode ser hipócrita de achar que todas as nossas decisões vão ser voltadas só por questões filosóficas ou por questões é, idealísticas, porque, no fundo, em algum momento... Em mês, algum momento Porque mês durante um tempo chegam. As contas eram pagas pelos meus pais E esse é. momento era super bacana durante uma <risos> fase da vida Mas em algum momento você também tem Algumas responsabilidades e isso naturalmente Vai nortear uma decisão ou outra Que você vai tomar Mas é Grande parte das decisões que foram tomadas é, Na minha vida profissional E não foram tantas assim é, Tirando Depois, desde que eu saí do escritório Eu estou na minha terceira vamos chamar assim, meu terceiro desafio, mas que eu considero que é um só, né porque depois que eu saí do escritório eu fui trabalhar numa empresa investida de um fundo de investimento, trabalhei três anos lá, depois fui trabalhar no, nesse fundo de investimento, uhum. trabalhei seis anos lá e atualmente eu estou na Dominus, que é um investimento desse é fundo de investimento. Né? Uhum. Então eu considero que eu estou há nove anos... Na mesma casa, digamos é, assim. Na mesma casa, há oito anos na mesma casa. Então é em desafios diferentes, em posições diferentes, mas dentro da mesma estrutura organizacional, vamos chamar assim de alguma forma é, e esses movimentos então o meu primeiro movimento foi sair do escritório e ir para a empresa ele foi muito por um, uma questão de ver o outro lado é, pô, eu estava com 25 anos ainda, na, na época eu morava com meus pais então eu, podia me dar o luxo de eventualmente experimentar experimentar né? uma coisa que pudesse dar certo ou dar errado é, e foi muito pelo desafio, muito por querer mudar, sair do escritório e ver o outro lado E topar um projeto novo e ver o que, que isso ia dar é, O outro movimento que foi sair dessa empresa e, e ir para o fundo Foi uma consequência de fatores né? um se todo mundo conhece bem o, o ciclo de investimento de um private equity Ele basicamente faz o investimento desenvolve a empresa, consolida um setor ou aumenta, cresce organicamente aquela empresa ou através de aquisições o momento e ele tende bem. a desinvestir é, e culminou de estar num momento onde pessoalmente essa rotina que eu falei de viajar e ficar um dia só no Rio e o resto do, da semana viajando entre Goiânia, por Buenos Aires e São Paulo é, não era mais sustentável na minha vida pessoal e desse dessa questão da minha vida pessoal estar tá casado com o momento de desinvestimento do fundo e do crescimento da gestora em outras frentes. Então, é, em algum momento a gente conversou e chegou à conclusão de que meu ciclo dentro da empresa investida deveria acabar pelo momento pessoal e do investimento e que eles tinham uma oportunidade para mim queriam que eu me juntasse dentro do, do da estrutura do, do da gestora e do fundo. É, e agora o portal doo foi também uma oportunidade meio casuística né Eu trabalhava na gestora tinha um né, já há seis anos já tinha né, mostrado meu serviço na empresa investida já tinha mostrado meu, meu trabalho ali dentro e fui convidado para participar desse novo projeto vinculado a eles né, numa nova posição é, então foram as decisões foram muito tomadas por questões pessoais e por muito pelo desenvolvimento pelo desafio Tá. Obviamente, casado a isso, estava de alguma maneira o retorno financeiro, seja imediato, seja no longo prazo, claro. de alguma forma. Mas é foi acho que o, o principal é você buscar o equilíbrio e poder aceitar que tem alguns momentos que você vai ter que tomar uma decisão é mais voltada pelo financeiro. É uma questão da vida que você vai estar tá tomando. Mas se você pudesse dar o, o privilégio de tomar a decisão só pelo desafio e pelo prazer de se arriscar, eu aconselho. Acho que você pode se surpreender. Eu me surpreendi de novo trabalhando no emprego de agronegócio, que eu não entendia nada, numa aposta. E a, acredito que tenha sido legal para mim, entendeu?
0: É, e, e de repente você acaba até alavancando mais rápido a carreira, porque Sim. o desafio te movimentou, te impulsionou mais do que talvez você tivesse só pela grana, né? Sim. Mas eu, eu concordo, né? chega uma hora. Que também se precisa ganhar dinheiro, mas, mas tem que ter paciência, né? Sim. Você tem, tem que entender que vão ter etapas. Eu, pelo menos, acho isso. Sim, sim. É, eu acho gente...
1: que quando eu falei da nova geração, da, dessa turma mais nova que tá entrou no mercado de trabalho, eu falei: tem muita coisa boa. Eu acho que o saldo é extremamente positivo. E aí eu acho que o, o, o saldo negativo é essa questão do imediatismo. Eu acho que é, é porque é digital, é a geração digital, é, é a acostumada... É a questão do. do as coisas têm que acontecer muito rápido. E a verdade é que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Às vezes acontece muito rápido. Você vê pô, pessoas que têm trajetórias meteóricas, os 25 anos são diretoras de várias empresas, estão ganhando super dinheiro, estão super bem reconhecidas profissionalmente. E às vezes você tem que ganhar o seu espaço, galgar ali dia a dia e tem que ter um pouco de paciência. É. E eu acho que é importante você acreditar, olhar lá na frente e estar enxergando alguma coisa. É isso que sempre me motivou, olhar para frente e falar... Talvez esse ano não é o meu ano, talvez ano que vem não seja o meu ano, mas ali na frente eu sei que se
0: eu consistentemente, nessa rota, né? é,
1: eu sou ruim de parafrasear as pessoas, mas o Falcone tem uma frase muito importante que é sobre a consistência de bater metas. E eu acho que eu, assim, eu nunca me considerei a pessoa mais brilhante, mais inteligente, nunca foi o QI mais alto, aquele garoto que teve as melhores notas, que se destacou assim, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente dedicada e extremamente esforçada. Então, é, todos os desafios que de alguma maneira me foram colocados, é, de algum jeito eu fui capaz de entregar. Suando, sendo tendo sacadas legais, mas muito esforço. Eu acho que a gente tem que ter muito isso. É, você não precisa ter uma, ser brilhante, você não precisa ter aquela sacada todo dia. Você precisa ser consistente em pô, cumprir o que é colocado, entendeu? É, é.
0: E vamos voltar para a porque claro. você chegou na Dominus, E aí, assim como é que tem sido esse desafio? Eu até na abertura aqui mencionei, é, você agora falando com bastante seriedade. Você atuou, é, né, geriu uma, diversas áreas, duas já não estão mais, mas aí entrou outra. Como é que está sendo isso para você? O desafio, o que, que tem sido maior, como maior desafio? Assim?
1: É, tem sido um desafio super legal, é um projeto... Assim, super bacana De, de longo prazo uhum. é Um projeto que busca aí nos próximos Cinco anos crescer muita marca Seja em, em conhecimento de marca Seja em número de lojas no Brasil e isso envolve Diversas coisas, então Tem sido Aquilo que eu falei, acho que Algumas vezes aqui, eu realmente aprendo Todo dia, né, então Tem sido Enriquecedor Eu tendo que me descobrir como um, uma outra figura, né? essa figura de não estar não tá ali no dia a dia do jurídico, que era confortável de alguma maneira, você né? já fazia isso há muitos anos, e ter que me redescobrir como gestor de pessoas, gestão de equipe, é, ordenar processos, é, tocar o bumbo, que é, parece é. que é brincadeira, mas quando você é responsável por algumas áreas e por né, tem essa gestão com, interação com muitas pessoas, você tem que aprender a, a gerir a sua rotina E a gerir a rotina dos outros né? Senão você fica meio perdido é, Então acho que tem sido um grande desafio Nessa parte de gestão de equipe que né, pessoas são, acho que o principal da empresa De qualquer negócio, do escritório Os advogados são o principal ativo De uma empresa o principal ativo são as pessoas Que estão fazendo o projeto que você está desenvolvendo em conjunto então, isso e aquilo que eu falei antes, essa cabeça de negócio. Né? Agora eu tenho uma responsabilidade de gerir um negócio junto com outras pessoas, obviamente. Claro. Somos outros... Assim, eu tenho as minhas funções, temos outros diretores com outras funções, temos os gerentes, temos os coordenadores, temos analistas. E, no fim, todo mundo é responsável pelo que a gente está entregando na ponta. Né? Então, acho que... E criar uma cultura, né? Isso é muito legal, participar de um projeto novo, um é, investimento, uma sim. empresa nova. É, é muito legal. E, e é muito, pra mim, é tudo muito novo. Então é, eu estou super você, empolgado,
0: entendeu? Você sabe que eu, 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 eu tenho uma aluna que até participa do meu grupo de estudos e ela trabalhou com vocês lá, né? Acho que ela, sim. ela agora. Saiu não. recentemente. E ela muito capacitada, e eu via com o mesmo entusiasmo que você fala da Dominus. Ela também falava o que mostra que vai realmente, me parece, estar tá pulverizando ali dentro da equipe. Isso é, realmente deve ser bem legal. É bem legal. Olha só, eu só queria dizer aqui para os ouvintes: eu não ganhei nada da Dominus, não, não deram nenhum jabá. Aliás, o Eduardo veio, eu achei que ele
1: ia trazer uma pizza, não trouxe uma pizza desculpa é. mas, mas eu... como um pizza tá gente é, é bom o produto é bem bom estamos aí presentes em vários bairros
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aí o marketing o marketing está contigo está no teu guarda-chuva está em outro guarda-chuva vi uma propaganda que era mó barato eu não vi uma série foi uma analogia com uma série mas era alguma coisa meio retrô e tal e todo mundo comentou sabe? não o
1: marketing tem a gente tem um diretor de marketing que é, pô, trabalha já na marca há, há vários anos, é um cara excepcional, assim que conhece bastante da marca, está tocando toda a, a, essa nova diretriz que a gente está traçando em conjunto. Tinha uma camisa meio retrô, né? Ou, não tinha é, a gente teve mesmo. uma campanha no ano passado com, que teve um apoio de uma outra marca, que era vinculada a uma série que estava passando num um desses canais de streaming. A gente não cita tá nós porque a gente também... Não tá estou né? ganhando jabá. A gente não ganha nada. <risos> e que foi legal, porque era uma série que se passava na década de 80, e a gente fez as, algumas lojas Dominus com essa pegada da década de 80. Então algumas lojas foram... Transformadas na, no, na década de 80. Então tipo, o piso era diferente, tinha o um Walk Talk para atender, I. como se fosse atender o pedido do. Acho que a Caixa pizza, de Pizza também era A diferente, caixa de pizza né? era fazendo alusão a sério, Foi legal. É, buzz, né? Barulho é, também. É, não, não é só venda, é, é fazer reconhecimento de conhecimento de marca, né? É. tá presente que na Que tem a ver com uma das áreas mundo. que
0: você está, né? Que é a expansão da marca. É, eu
1: cuido da área de franquias, a área de expansão é responsável pela expansão de seja de lojas próprias ou de franquias também. Eu cuido mais do dia a dia das lojas abertas de franquias. Né, em fazer elas estarem aderentes o a, a que a gente está tá defendendo isso. a marca e aos padrões de marca que a gente tem que estar tá seguindo. É, e a consultoria também de ajudar as lojas a estarem buscando melhores resultados. Por isso que é legal, né, você tá, tá, é, tem, é, tá. tem que entender como que uma loja funciona, seja do momento que ela faz o pedido de compra, seja da pizza que ela está entregando para o cliente. Né, tudo isso impacta o resultado dela no fim.
0: Entendi. Bom, Eduardo, já, já encaminhando agora para o final, depois dessa... Nessa passagem pelo marketing da Donos. É. Isso é
1: muito legal, tá? Só fazendo um adendo aqui, porque é muito bacana pegar o lado jurídico do marketing, né? Porque ah, a galera tem a sacada, isso. né? As sacadas são brilhantes, são todas da noite para o dia, mas elas têm repercussões, né? Tem. Então tem, tem assim, em off, depois eu te conto algumas coisas. É, pois é, eu tenho uma história maravilhosa mas de um tem, cliente. Que mas é... tem umas coisas super legais. E, e é um, uma coisa do mundo jurídico que eu jamais tinha lidado. E aí, é. primeira vez que eu né, entrei, fui conversar, pô, Edwin, vamos alinhar o que for fazer, a gente tem que estar preocupado com o mundo jurídico. O cara de marketing olha para você e fala o seguinte: pô, lá vem o AI5, né? Lá é. vem a censura aqui, de alguma maneira, que não quer deixar eu fazer nada. Eu falei: não, deixa Pô, ver. agora que vai girar só. É salvar. assim, né? Então, é uma dinâmica super legal e, obviamente, pô, tem seus atritos, como em qualquer outra área. E... Mas eu tenho aprendido bastante. E obviamente pô, seja estudando, seja com suporte de algum escritório, alguma coisa, é um mundo novo, assim totalmente diferente do que pelo menos eu estava acostumado a ver. Não sei se vocês é. já tiveram uma oportunidade aqui no escritório de. A gente tem um
0: cliente que a gente lida muito com os contratos de marketing deles. E é, é muito, é muito louco como é que as coisas. Mas vêm, o contrato assim.
1: é o de menos, as é ideias assim. é, pô, é essa ideia? Vamos fazer isso. Cara, eu acho que isso tem repercussão criminal. Aí você, <risos> aí você para para pensar, assim, será que tem? Será que não tem? Será que a gente está infringindo alguma coisa? E é muito legal, né? É então um acho que, o, assim, de novo, né? O, o, e aí vai muito do. O, acho que o que mais me encanta, acho que, no mundo corporativo é isso, você interage com tudo. Então eu lido com o time de suprimentos, lido com o time de tecnologia, lido com é o marketing. Barato, é. Isso é muito legal de alguma maneira. Você está sempre aprendendo alguma coisa. Então, eu, eu sei já... sobre sistemas de tecnologia, é. assim, porque você vai discutir algumas coisas e você entra no detalhe do sistema de RP que você usa na empresa e fala: Cara, que mundo você é sabe, esse? Né? Você
0: sabe o que você está falando? Você está falando ah, dos contratos, mas eu, eu acabei eu, com o seu encaminhar o é, fim. É, né? é, não, é, mas tudo bem. Mas você sabe que foi uma, uma coisa: ó, se me perguntasse assim, cara, o que, que você gosta em contratos? Não é, para mim, não é sentar e elaborar ou revisar um contrato. É, isso talvez seja um pedacinho do que a gente faz, mas o que eu acho mais sedutor em contratos é justamente o fato de que eu tenho oportunidade de interagir e entender, conhecer diversos é, departamentos dentro das empresas do, do corporativo e também diversos ramos de atividade. Então você tem um cliente que ele atua num determinado departamento, aí você lida com comercial, você lida com suprimentos, ele tem um tipo de produto ou insumo que ele utiliza, o que ele comercializa, o ou outro é que serviço. Você tem que entender a cadeia
1: toda, né, senão você, vai... um, você não consegue construir as
0: coisas. E aí você interage. Então, por exemplo, tem um cliente, a gente interage muito, você está falando do marketing, por isso que eu me lembrei, a gente interage muito com as contratações de marketing. Então, muitas vezes a gente intervém, entre aspas, para tentar botar de pé aquele projeto. Olha, assim não dá, mas dá sim, funciona. É, outros são outros nomes de atividade. E isso é uma coisa que eu acho sedutora. Diferente, sem querer criticar aqui as outras áreas, mas o cara que trabalha com tributário, ele só lida com tributo. Não sei se ele tem a mesma oportunidade que a gente tem aqui de, de interagir tanto. Agredi muito os tributaristas agora aqui, né? Não há na nada a declarar. Né? <risos> Mas assim, então agora, vamos agora sim, caminhando para o final, é, nessa nova etapa do, do Afrouxando a Gravata, agora em 2020, eu tenho trazido uma surpresinha para os convidados. E eu queria assim, que você indicasse para a gente é, assim, um cara que tenha te inspirado na tua carreira em algum momento, com alguma pessoa... Tenha sido uma inspiração. Pode ser um colega, pode ser um, um chefe, um professor, um vizinho, o síndico do prédio. E um ídolo, assim. Pode ser em qualquer área, não precisa ser no, no direito, nem na administração.
1: Difícil. Eu vi um podcast que uma, um entrevistado não disse o nome do mentor em, em respeito à privacidade é. dele. Hein? Não, mas. É... Teve um, né? Tem um grande, tem um grande amigo meu. É que foi quem de alguma maneira abriu, me convidou para as primeiras oportunidades que eu tive que me trouxeram para cá, que é o Marcelo Pen, é, que, pô, que é um cara que eu admiro bastante, que é um amigo meu da minha idade, pô, é formado em direito, foi fazer MBA em Colômbia, hoje em dia é analista de é, toca a área de participa dos projetos todos de private equity, fez também fez magnada na carreira dele assim de mudança e que não só pelo lado profissional, pelo lado pessoal, assim, pela pessoa que é, uma pessoa que eu admiro bastante assim, acho que tem essa capacidade do equilíbrio profissional e pessoal e transitar super bem. É, gosto de todos os outros meus amigos também, tá? E todas as pessoas que eu trabalhei, admiro todas, acho que eu não admiro, já sabem disso também, então de alguma <risos> forma todos são eu sou eu, eu sou o resultado de todos vocês no meu dia a dia e de alguma forma. Bacana. E um ídolo
0: é ídolo, até uma palavra claro. forte,
1: mas um... Não, acho que como referência, eu Isso. falaria meus pais, assim. Não tenho, Admito que eu não tenho nenhum grande ídolo. Várias pessoas também falam Ayrton Senna, acho Ayrton Senna super legal, mas eu acho que é, eu sou o resultado do que eu vivi. né? Então, não o resultado do que eu assisti ou do que eu vejo de longe. Então, acho que de ídolos, assim, eu tenho meus pais, meu irmão, são as pessoas que me mostraram os valores que eu tinha que ter e que eu tenho e que eu, que eu tenho que defender, o que eu tenho que brigar e o que eu tenho que abaixar a cabeça. Então acho que seriam eles. Então,
0: Eduardo, muitíssimo obrigado pela pela sua presença, pela sua participação, pelo seu tempo. Foi foi muito agradável estar com você. Acho que é engrandecedor também. Tua história é super bacana. É, pena que não dá para contar em tantos detalhes nem né, tudo que tem na sua história, no nosso apertado tempo, mas queria de verdade te agradecer aqui, em nome do CEDP do Afrouxão gravata Gravata.
1: Eu que agradeço, é, é, acho que a primeira vez que eu estou falando num podcast, então estou super <risos> orgulhoso de todos <risos> nós aqui participando disso, e acho a iniciativa super legal, hoje, antes de vir para cá, fui conversar com meu chefe, né falei, pô, estou indo lá, né? conversar com um amigo meu, um podcast que está fazendo essa iniciativa, mas naturalmente a gente vai acabar falando de trabalho, e falou, cara... Super bacana, eu fui falar com super orgulho mesmo de estar aqui. Pô, é, agradeço, bom. acho a iniciativa super bacana. Todos os envolvidos aqui, eu sei que, não, que todo, várias pessoas estão envolvidas nisso. E assim, os seus alunos, que se eles algum dia quiserem conversar comigo também, tiverem dúvidas, é, esses dias eu fui, eu fui ajudar, não ajudar, né? Mas trocar uma ideia com a filha da minha terapeuta. Ah, Terapia super legal, é tá, boa, gente? É As pessoas têm preconceito, Não, mas eu eu acho faço, super importante. Eu acho
0: que eu já falei em algum, algum podcast que eu faço análise. E ela
1: também é advogada, tava, nessa, tava num dilema se ela ia para um lado ou ia para o outro, assim, e eu né, liguei. O meu terapeuta pediu, eu acho legal, então me coloquei à disposição de qualquer aluno do DP, se quiser conversar comigo, é, trocar ideia, qualquer estagiário do escritório, estamos aqui à disposição.
0: Obrigado, obrigado, Eduardo. É, pessoal tive aqui então com o Eduardo Ribeiro E o podcast Afrouxando a Gravata É uma produção do CADP O Centro de Aprofundamento e Desenvolvimento Profissional A gente vai se ver na sexta que vem
1: Até lá